0: 听，听一
1: 曲佳音，觅一份心情，文化星空，敬请共赏。
2: 欢迎大家继续来锁定先锋八九八，这里是文化星空。周五的时候，我们的周老爷迎着风雨来到了我们的直播间。周老爷，你好。
1: 好，你们俩好，大家好。嗯
2: ，呃，我们如果大家现在在听节目啊，我觉得可能也会有粉丝要锁定来收听周老爷讲讲这个两性关系，或者人和人之间的关系，或者是情感的问题、生活的问题。呃，您从现在开始可以通过我们。直播间的热线八八三幺零八九八参与进来，呃，来跟周老爷聊一聊你的故事，聊一聊你的困惑。同时呢，你也可以通过微我们的微信公众号搜索“文化很有料”，啊、呃，然后呢，把你的这个想要跟周老爷交流的话，编辑成文字。发送到我们的微信公众号上，同样我们也是可以进行交流和互动。我们今天周老爷，呃，因为找他咨询的朋友比较多，于是就拎出来了一个问的比较多的、有代表、有一定代表性的问题。其实这个问题问出来的时候，我还有点傻眼，因为我会觉得这是一个特别个个人化的问题，就是完全我自己可以来决定。可是好像现实没有这么简单，什么问题呢？你要不要跟旧情人见面？
0: 哎，这个旧情人，就是我觉得他好有时代感哦，因为在我们的通称都是前任，嗯，啊，我觉得就是也是另外括号前任，对
2: 对、嗯，但大概就是这个意思了，就是你们以曾经在一起分了，嗯、分了之后呢，那个曾经的他，想要约你来见个面，嗯，见还是不见？我们今天聊这个
1: ，对我们说这个旧情人或者前任。要和你见面啊？是不是要见？这个问题我们要划分一下。如果是你前天吵了架，后天要见面，那这个就不在我们讨话的讨论的范围之内，对吗、嗯？我们讨论的是你们俩确实画句号了。嗯。就是分开了，而且分了还不止那么一两个月，起码有个小半年、一年。嗯。没有任何往来。注意啊，我说的是这个概念。嗯。就你们俩就彻底是枯竭了。看死了，彻底决裂了。突然，对方给你发一个微信，说我下周末有时间，或者是我来到你这个城市，我想和你吃顿饭，你怎么办？这是一个很多人要碰到的问题。当然，我们要讲到问题的话，它有个具体问题，就是你跟他的关系，当时分手的时候是什么原因？如果是和平分手，大家好说好散，各有前程。那一般来讲，这种情况是比较温和的，吃顿饭就吃顿饭呗。而且你也了解他，对方也是个平稳的人。如果对方是个比较焦躁的人，或者他会经常做出一些出格的事情绪比较亢奋的人，他突然有这么一个见面的要求，那你见他的时候，心里会有些障碍的。嗯。
0: 另外还要考虑你
1: 们现在的感情状态哈，个人的个人状态。对对对，对，伊明这伊明这个提示是对的、嗯。比如你现在已经很稳定了啊，你有了一个直系爱人，你们俩已经要步入婚姻的殿堂，已经很稳定了。那你说出现这个问题，那就比较麻烦了。你要不要跟自己现在的恋人去说这件事儿？你说你说吧，这真的是个麻烦事儿，多一事不如少一事。你要一说。你现在的这个恋人呢，他心里就会犯犯嘀咕，他要问
0: ，对
1: ，他一定要问，甚至有些人就不知道你还有这么个旧情旧情，是，你说他问了，你说不说？嗯，而且对方问的深，问的浅，问到一个点上，你到底说不说？你不说吧，就有隐瞒的迹象，嗯，你说吧、嗯，说下去，对方那个好奇心会打破砂锅，所以这个现状还是个问题，嗯
3: 、对
1: ，所以周老
0: 爷。那你觉得是要不同的问题，不同的情况来界定,当然界定，对不对？所以我
2: 会觉得它是一个特别个人化的问题，就是因为情况太多了，有简单的，有复杂的，也有就是剧情的神反转，让你完全意料不到的
1: 。你说哪个生活上的不是个人化的？只要男女关系都是个人化的
2: 。但是我们其实聊的很多有共性，比如说我们在之前聊的很多的话题里面，我们聊到了人人类的一些共性，尤其是最缺点这个方向，很多人是有共性的，这是人类共通的缺点。嗯、好
0: 。我们今天的呃直播间电话是8八三幺零八九八，欢迎大家通过电话来跟我们进行咨询您自己身边的、您自己家里人的相关的感情也好、生活也好方面的问题和建议哈，可以通过88310898来进行咨询。那您也可以通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行咨询。我们接入今天第一位朋友的电话。
2: 好，胡女士你好。哎，你好，那个贝
3: 贝是吧？啊，周老爷也在，您可以跟他打招呼。啊哎，周老爷你好，贝贝、依鸣，你们好。你好。哎，我是一个单身妈妈，因为我家有个孩子快要高考了，我有一点困惑，想请教你们三位一下。说。呃，就是，因为是这样子嘛，因为我现在担心我家孩子考的那个大学不是很好，又怕到时候学费太贵，我没有能力供应他上大学，所以我现在有些紧张，还有一些困惑，想。看一下你们有没有什么好的建议给我？先问你说，你
1: 说那个大学不好，大学比较差，在你的定义当中，这个大学比较差是什么差？嗯
3: 、就就是比方说一本和二本嘛，比方说他是呃，如果是二本的话，我觉得我的孩子应该还是、呃、有把握，但如果是一本的话，我就感觉没有那么大的把握，就是就说我就很。一方面我有一些紧张，我又怕影响到孩子，所以我现在就是不知道该怎么做，就是有点这你说
1: 怕影响到孩子，是怕影响到他什么？就是你说你考二本是打打就打这孩子的自尊心
3: ？呃，不是，我就说他如果是考了二本，因为这个学费比较昂贵，怕我承受不起。嗯，没有这个
0: 说法吧？好、呃、像、就是、二本二本二本怎么就贵呢？原来的三本是很贵的，但是现在好像二本三本合并了，你可以选择那个比较便宜的二本的。
3: 就就我听朋友说，就说如果你考的那个大学不是那么好，学费是非常贵的。像我这个家庭，我是怕承受不起。嗯
1: 、承受承受不起这东西，你不用选择了，嗯、承不承受不起你就不用思考的，承受不起你就退。对，很简单，你没有选择。如果有选择的话，你才讨论这个问题；如果没有选择，你承受不起那你就退，没有任何办法。嗯、不是
3: 我，我现在就是。那我一方面就是搞得很紧张，怕孩子到时候又发挥不好，又又又，哎呀！你搞得很
1: 紧张是什什么意思？怎么样搞得很紧张？他其实
0: 是在为没有发生的事情担心，担心。嗯、对，然后我我个人感觉哈，嗯，我觉得胡女士她是担心的，她自己的孩子掉到原来三本那个学校了。现在二本三本啊合并了，我也好多年没高考了哈。我听说是，对，就是合并了。好多年没
2: 高考，然后呢，就
0: 怪怪他他的意思就是二本里有些学校呢是原来的三本，学费还很贵。嗯，那当然分数线也比较低。他是担心他的孩子呢，哪怕考了这样的学校呢，家里负担不起。他
1: 是这个担心，但是他担心、哎、这种担心没，就是是没有意义，是无无不有意义，但是无奈。对，我就是你的孩子，如果没有能力考一本，那必须落到二本。
0: 二本里也有便宜的，就是原来的他他也有便宜的学校。对,对,对，这个社会的
1: ，社会竞争就是这样的，它是非常残酷的。对，不跟不不考虑你的，他就是一刀切的，嗯、特别是应试教育。是，现在唯一的就是公正一点的还是应试教育。我觉得是这样子的哈，就首先呢，这孩子到底考什么成
0: 绩呢，嗯、根本就没有，可还不知道。你只有等成绩下来之后，你面对选择的时候，你才能说哦，我三本我们去还是不去。对吧？所以你现在就不需要为这个事情担心。他现在可能这样考虑了，就是一旦考到三本以后，他怎么办？呢？付不起这个学费怎么办？他的问题应该是一个问题。我觉得他自己可能要，我我我觉得他他要跟他孩子沟通一下，就是你要承担不起，不,不,这个、是不要跟孩子沟通。如果你承担不起，就是家里就能只能最多给你二本以上的，就是学费太贵的，我们是肯定承担不起。啊。对，不不是之前我
3: 是这样给孩子说，我说你如果是考上一本了，你就上；如果你考了二本。妈妈没有能力承担，那你可能就没有办法上了。
1: 不是可能就是没办法上，你要说准。二本里头也
0: 有、啊。然后我
3: 就这么就这样说嘛，就给孩子这么说。如果你要是考上一本的话，那那就说呃，就是你就可以上了。如果你考到二本的话，可能妈妈没有能力供你，那那就是我又是这样想的话，又怕、嗯、哎呀给孩子造成不好，因为我孩子嗯还有一点就是说。就是以前是初中考高中的时候，就是因为我可能也是特别紧张，搞得孩子高就是中考的时候考的也不是很理想的高中。那你现在把他搞
1: 得又紧张，又搞紧张了
3: 。嗯。那所以我现在就是最害怕，就这个时候我再一紧张，又把孩子这个大学又没考好，我到时候一边又很自责，一边又觉得，哎呀，反正我就是觉得现在心里面有些矛盾
1: 。那你就不要跟他谈嘛，你跟他谈就造成孩子紧张嘛。先，
0: 结
3: 果还没出来啊、呃
1: ，对，也许人家考的挺好的，对
0: 吧？没有这个忧虑，就算有这个忧虑了，到时候你再去做决定。而且呢，现在上大学呢，他不是说我们是有这个助学贷款政策的，也没有你想的那么困难的，就是咱们国家这个教育投入还是可以的。你不要想的太悲观，先让他去考，没准他考的挺好。然后呢，考的不行，到时候再去想办
1: 法，对吧？再去决定。但是他现在有个备备份方案，比如一本落选以后，二本他那个资金不行就复读呗。哎对，就是你要有没有别的办法要不要有备用？还有一个不行我降级，大去那个专科学校可不可以
0: ？他能上本科的话，哎，这个都是太细节的东西了。对你自己想好。我觉得还是先等他考完，就是要比如说你孩子考得不好了，你再打电话来问，那我怎么办？那我们到时候给建议再说呗。嗯。好吗？他的孩子
3: ，我我现在不是担心我孩子那个考了一考了，他已经定音了，那到时候怎么办呢？可以可以再再商量，关键现在就是还没考之前。梅老师姐就
0: 让他放松心态很重要，不能给他太大的精神压力。不要跟他谈这种事。你的这种你的这种焦虑是正常的，但是不要传染给他。你也你也自己抚慰自己，就是说孩子的事情呢，让他自己先去。每个孩子有自己孩子的命运，你在那干着急没有用。孩子可能现在比你还焦虑对。对，你就祝福他就行了，你不要给他太大的压力。呃，我
3: 我也我我我也尽量，但是想做了，不要给孩子压力，因为孩子是。经常回来还要
1: 吃饭，都是给我在一块儿，所以我的情绪难免会带给孩子，所以我就很怕这一点、嗯。那这个是你的问题了，嗯、自己要想开一点这、嗯、你,你不，这这不是想开的问题，就是你的行为你必须克制，你不能把你的情绪感染给孩子啊。所以我就是、嗯、你感染给他没有意义啊，对他没有促进啊，是个负能量。嗯、不要提这个事儿，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。
3: 就是不要给孩子太大压力，是吧？是你,你们给的压力。你你,你
1: 已经说了不能给他压力，他自己有压力了吗？你还给他压力干嘛呢？你的孩子没有压力吗？他无所谓是不是？如果他无所谓，你就给他压力；如果他已经有压力了，你再给他压力有意义吗
3: ？所以这一段时间，因为还有四十多天就要高考了嘛，我我也不敢，那个。去过问他太多，因为学习方面什么压力这些，我也没敢
1: 。你不要问，你问你问你也不懂。现在那个初中的课都非常复杂了
3: 。因为我再加上我自己本身没读过什么书，教育孩子这方面，我确实觉得我也不是说怎么样会很好的给他沟通。我也有给他的班主任讲，他的班主任就说，呃，现在给他制造那个呃计划，让他一步一步去实现。然后那个他说，如果你真的还有这一方面需求，可以去咨询一下那个心理医生。我就现在也有一点困惑，如果是去的话，又怕孩子会有一些刺激；一方面我又想着看一下有从哪一方面能帮助孩子做些什么，但是我现在就是不知道，就是反正这前两天也挺纠结的，我就想也想调整一下自己的心态。
1: 把饭做好嘛，该睡觉睡觉，该吃饭吃饭嘛。你别的你做不了什么嘛，能做什么？别的都做不了什么，是吧？你们给的建议就是我
3: 现在心态自己调整好，放松一点。不是你的心态，
1: 态我说的不是心态，我说是你的行为，禁止你跟孩子谈这种有压力的话题，哦、就是回来吃饭睡觉。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，就是。哪怕你的心
1: 态再糟糕，你也要克制你的行为，因为你的行为对他有影响
3: 。你暴露
1: 出来的这种负能量对他有影响。
3: 嗯、我也是担心这一方面的东西，就是，我我我怕到时候我会影响到他、嗯。本来可以考很好的大学的，结果被我就搞得紧张兮兮的，又没有考好。
1: 他平常的那个学习成绩，每次在班里考的时候，是是个什么情况？
3: 呃，我家这个孩子是这样子，但是他挺聪明的。他在班上、啊、聪明没有用，现在孩
1: 子都聪明。我就问他平时考试的分数怎么样，是全班第一名、呃、还是中游还是下游？呃
3: ，他说期末的时候就考了全班第八名。就是他在那个班级，呃，就是一班，就是一班就是最好的班级，他是在一个二班。
1: 对，他考了第八名，听明白了。他平常其他的呢、嗯，就这一次考了第八名，在以往呢？都考第八名吗
3: ？呃，一一网的话，他也不是说特别拔尖、嗯，但是就是在十名或者二十名之间徘徊、
1: 啊。对，那还不错，嗯
3: ，挺好。呃，就是还是不错的一个，嗯、呃，还成绩不是说特别的像那他们那种特别拔尖，但是也不会说很差。
1: 前十名嗯，很好，嗯
3: 。啊、呃，就是前十来名这样子。那你作为单亲妈
1: ，应应该感到欣慰，已经很优秀了，随缘吧。
3: Oh, 我我因为我对他的要求是这样的，因为我孩子就跟我说：“妈妈，你不要抱太大希望，如果你希望太大的话，就失望太大。”像我以前，我跟你说实话，就是说他中学考高中，因为我们以前就想他考深中或者是深实验那些很好的高中。其实我孩子考深实验的话，那个按道理说以前他的成绩还差不多能考得到的。就是那一段时间，我都觉得我很自责，他没考好。你知道吗？他那个时候，嗯，但是他也上了公立的学校，只是说没有那么好的高中，没有那么理想的高中，所以，他以为现在，嗯、哎哦，有点激动了、啊、哈，因为作为一个妈妈，他已经
2: ，我我能够感受到他已经在竭尽全力的，希望能够对他的孩子好，他也觉得他的孩子。就他想给他的孩子更多的助力，但是可能他觉得他能够提供的力量太有限了，所以他开始担心，如果他的孩子是因为他提供的帮助不够多，或者是因为他的原因没有一个很好的未来，我觉得他的焦虑可能在这个点上。但是我我觉得周老爷那句话说的，呃，虽然听上去很轻松，可他真的，我觉得如果妈妈情绪稳定下来，可以好好想一想关于随缘。这件事情，他们没有能力。你没有办法去决定任何一个人，包括你自己，明天会碰到什么，未来会遭遇什么，没有谁可以决定这一点。所以，既然你已经努力了，那我觉得你就可以安心了。你愿意相信你的孩子，你就相信他；你愿意肯定你自己真的很爱他，在一切为他打算，就。肯定自己，然后按照周老爷讲的，就不要跟他提这个事情
1: 。没用，孩子也跟你讲了、嗯
2: ，不要抱太大的希望。所以你就顺其自然。你不顺其自然又能怎么样？做到这一步就可以了，千万不要焦虑，因为一旦你焦虑，焦虑
1: 又能怎么样
2: ？<笑>你的孩子就会翻倍的焦虑，因为你的孩子已经大了，你的任何情绪，尤其是负面的，他一定会能够敏锐的察觉到。他也不一定会跟你讲，但是你就通过这种方式再给他负面的影响，所以千万不要焦
1: 虑。你想怎么样和能怎么样是两个概念。这个这个妈妈使我想了一下，这个啊，就是这里边还牵扯到一个人生观的问题。他妈妈就把这个考试和他孩子考一本，就变成了最后生命的一个赌注。但我如果是这个妈妈呢，或者说我是个单亲的爸爸，我的孩子这个情况怎么办呢？我应该这样想：，就我的孩子努力学习，上大学的目的是有，应该是有更好的知识和，呃，了解社会的能力。但是一个人的真正的今后走完一生，靠的不是一个大学的文凭，他靠你个人的品质、毅力、诚实、做事的细节、耐心，是一个综合的。还有一个，我的孩子如果考不了大学，考不了一本、二本，我也没钱支付，那我能不能带着我的孩子就去当一个泥瓦匠？我当一个装修工，哎，我可以做到
0: ，他们不能的。对
1: ，问题就在这儿。对，你知道现在一个蓝领在在深圳的收入远远高于白领啊。嗯。一个，我们现在我们的宾馆在做装修，嗯、我们请的工人一天都至少四百块钱。嗯，对
0: 吧？周老爷，你可能不太理解，就是我理解，普通人其实真的我理解,我理解非常希望通过高考这个方、嗯、出人头地，也不说出人头地吧。改变他们的人生命运，命运，所他们对这件事情很紧张，是可以理解的。很只是说这种紧张已经过度了，反而会对起到反作用，这是需要他注意的问题。我提醒他的问题就是
1: ：你紧张也罢，你放松也罢，你无能为力。嗯，对，对吧？你紧张，如果说你紧张以后，这孩子就进步了，那好，那我们陪着陪着你一起紧张。嗯，对吧？如果你放松放松以后，有这孩子是不是就就退步了？跟你没有任何关系。一个十八岁的孩子，他自己有自己的小九九。<笑>不用你说，他比你要聪明。对，他知道未来是什么。嗯
2: ，所以我觉得，其实这个妈妈一开始说到所谓的担心学费啊，这种家庭可能害怕承担等等，我我真的觉得，先让孩子放手去考，考出来的最后的结果，你要知道，解决问题的办法，总比困难多。这条路走不通，我们可以有很多其他的路来选择。也就是说，不吃到临头，你也不知道摆在你面前的会有哪些路。所以你现在想的，可能事到临头了，你会觉得，啊、哎、我前面白担心了那么久，原来其实事情还蛮好解决的。也有可能你前面没怎么想，事情到了之后，哇，还有这么多细节要注意，这都是有可能的。只是说，就希望他能够深呼吸。放轻松，千万千万不要太紧张，不要把自己对于孩子的助力这件事情看得那么的重要。你把这件事情看重要了，对孩子的压力，你以为没有，其实是成倍的在增加的。尤其当你的孩子他已经是一个青春期的半成半大的小孩了，特别的敏感，而且他不一定会告诉你，但是他的脑子里面可能都已经过了无数个剧场了，有可能他的这个。对于孩子来讲，他的这个压力就翻倍、翻倍再翻倍，可能到了你无法预知的后果
1: 。你这个事儿就是很简单，还是我说那个话，你该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，回来陪着他对对对。你别的没有任何办法。嗯，看着孩子可以微笑一下，简单关心一下，你今天身体好吗？昨天睡好了吗？嗯
0: ，好，我们这个直播间电话是八八三幺零八九八，那大家有相关的问题呢，也可以拨拨打我们这个电话来问一问周老爷他的建议是什么。同时呢，如果您在呃，节目之后还要添加我们嘉宾的微信啊，单对单的聊一聊您私人的问题呢。您也可以在我们的公众平台“文化很有料”啊，您关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二
3: 。
0: 一抹书香，一段旅程，一场好戏，一群有故
1: 事的人。噔噔噔噔。一曲佳音，一一份心情，文化星空，敬请共赏
2: 。欢迎大家继续回到周五的文化星空，我们和周老爷共同在节目里面来聊一聊。情感聊一聊，生活聊一聊，人和人之间的关系。我们本来今天想要准备好的话题，跟大家展开来聊的话题是，呃，你和前任还要不要见面？那中间呢，因为有一位听众打进电话来，我们和他沟通了很长的时间，会发现情绪他真的对人的影响还蛮大的。嗯、我们的热线八八三幺零八九八也持续开通啊、呃，如果您还想。用电话的方式来和周老爷进行沟通和交流呢，也可以继续通过八八三幺零八九八参与到节目当中来，八八三幺零八九八，还有我们的微信公众号，大家也可以继续来关注“文化很有料”微信公众号来，呃，回复文字、嗯、跟我们进行互动和交流
0: 。我们回到那个话题吧，其实这个话题呢，我还是想跟周老爷探讨一下的。对，就在我特别年纪特别小的时候，我觉得哈、啊，有时候是可以做朋友的
1: ，啊，年轻的时候会这样
0: 想啊，对，我会觉得。嗯大家没有感没有爱情了，还可以有友情嘛，对吧？你年轻的时候也爱不到哪里去。然后，然后就觉得呢，呃、而且后面在谈恋爱的时候呢，就对方有的人特别介意，就是说你怎么还跟前任有联系哈？那时候我觉得这有什么大不了的，就为这个事情还有过一些争执。哎，对对对。但是呢，就随着这个后来，慢慢的、慢慢的，就是你随着成熟之后啊，你发现什么关系就是什么关系。对，前任是真的不适合保留，就是你保留他干什么呢？嗯、我一直在想这个问题，就是。哪怕你觉得女孩还,还可以做朋友，但她毕竟就是她不是朋友的性质，而且就是会带来很多麻烦。嗯，尤其是你双方各自都有生活之后啊，带来无谓的麻烦。再加上有的人有介意，对吧？嗯、你自己也膈应，对吧？你你你你什么目的？呢？进别人家吃饭？对，你说目的很重要。你就你有啥目的？你叙个旧吗？你就你就那么想跟他叙个旧吗？是不是？嗯、<笑>所以就没有必要嘛。就过去了就过去了，就大家可以偶尔怀念一下，你可以。但也不要说出来啊，<笑>然后呢，没有必要再去
1: 见面了。人家过得好与不好，跟你都没有关系。你说过去和现在这个变化啊，就说明单纯经历成长的一个过程。嗯，很多年轻的男孩女孩，当我谈到这个问题的时候他们都有这个看法。就是我有一天跟他吹了，我们还可以做朋友啊。嗯，其实你经历过，你就会发现，如果你炙热的爱过他。也爱过你，你们两个一件事儿真崩了，那不是叫吹，那就彻底分手了。这种关系再把它变成朋友，可能需要一辈子的时间。嗯，但是你要一个朋友变成一个情人，可能一分钟就会点燃。嗯，这是完全不同的。等你有过经历以后，你才会理解我们这个话。但有一种旧情人啊，我是非常支持他们去见面。有孩子吗？不是，旧情人就是在恋爱期间，他们因为误解分手了。啊，这种误解分手以后，后来又发现了误解的原因，被揭开了。嗯，彼此都有悔意。一般误解是单方的，不会两方都有误解的。在这种情况下，双方还单身，啊，时间又比较短，比如才有个，呃，三四个月，或者是六七个月。在这种情况下，误解一旦发现，希望尽快见面，这种情况我是非常支持的。我会撮合他们。
0: 这就叫复合、啊，对，对但对，其实是一种复合嘛
1: ，是一种复合。但这个复合是有条件的。你如果他们两个人是因为我们俩就是价值观的分歧，我们分开了，嗯、那这种情况在在我的咨询范围，我是会给他泼冷水。嗯，就你既然已经认定这个人了，你现在想念他不是你你跟他合得来，而是因为你的荷尔蒙又想念他，嗯、走到一起以后又崩，在这种情况下我会泼冷水。但是，往往我们有误解的时候，这个是要积极的去撮合他。还有一种情况，离婚，一般离婚你可以发现啊，有相当一部分的人他会后悔，这个后悔的年限一般是在一年以内，两年以内，这个短时间的后悔都有，特别想复婚。嗯，如果时间一长，一个是对方也会有变化，你也会有变化；还有一个时间一长，人的心就凉了。这个情感和男女的肉体关系是有关系的。如果你分居时间长了以后，你的情感也会冷。嗯，男女关系之间如果没有肉体关系是非常尴尬的。所以这个离了婚在短期之内，一年之内吧，如果有复合的这种情况，也算旧情人的一类嘛。嗯，这种情况我也是非常支持的。嗯，因为你的婚姻啊，你去找吧，你就再找，也很难找到一个跟你有过。一段历史的女人或者男人，而这个历史呢已经过去，又是你们年轻的时候充满幻想和美好的时候，这段历史是非常重要的，所以我就撮合。一般像这两种情况，我是非常支持的。嗯
0: ，那我还还很好奇啊，除了误会我可以理解之外，嗯，比如说两个人，那当时为什么分手了呢？如果他们没有误会，很可能是经过很多的争吵啊、不堪呐、啊、难受啊才分手的。那么我们过了半年或者到一年，又又后悔了哈。那我们回去之后呢，可能发现还是原来那个模式相处，那后会不会又分手了呢、啊？不
1: ，你说的这个模式分手和我们说的误会不一样。误解解就误会，我是能理解的。对、啊，那个是 OK 的。如果你们因为相处相处的习惯和相处模式有问题，这种分手，嗯，我会泼冷水
0: 。对，就算后悔了，双方后悔了，也不要在一起了，对吧？对
1: 你、啊、你因为因为你这个东西一一到那个到那个点呢，你的本能就出来。嗯。你的本性就出来而他那个本能和他和你的本性刚好是相冲的。嗯，如果他的本性和你的本性有默契的地方，那这个可以。嗯，是吧，你比如说，有些男人他有个特点，他一见到这个女人吵架，他就失去兴趣了。嗯嗯，我说的去失去兴趣，兴趣明白吗？所有的兴趣都失去了。嗯，再唤起就很难，因为在他的印象当中，他原来认为对方是一个。温柔温柔美好的女人，啊、她会这样认为。她也够挑的，<笑>很多这样的男人，大男人的心理，对，一旦对方出现女汉子，嗯、对她打击很大的
0: 。其实，女吵架是不不可避免的事情
1: 。嗯，吵架看你什么方式啊？有些方式你是发生争执，有些人呢会有一些哭涕或者眼泪，嗯、那有些呢直接有粗言粗语，嗯，还有那种坐地炮，你受得了吗？所以这个东西被你一下看穿了以后，我们不怕这个女人做地炮，我们也不怕这个女人烈，我们最怕的是你当时心中理想的那个女人和她完全是两个人。我们怕的是这个，就是你，你看很多人他去买一个东西，或者是见一个对象，他你如果这个媒婆和中间人反复给你讲，反你你心当中有个模式了，就糟糕了。比如你说这个男人一米八一米八很帅，你去,去看一后，好家伙一米七九。因为七九和一五八差多少？但是她那个模式一旦定下来，差一点就非常失望。所以我讲的是这个，就是你心中原来印象的这个女人，和你最后看到这个女人和她暴露出来的东西截然相反，对你打击很大的。嗯
0: ，对，反正我是觉得两个人分手肯定有很多原因，除了一些客
1: 观的。哦、就是呃，对，还有一种，对我们一个说说的这个误解以外，还有一个就是你说的客观。客观的对,对，客观，你比如说女方父母坚决反对。坚决反对这段东西戛然而止了，或
0: 者谁突然出就是就是调工作了，调得很远了，对对,对，啊，对、嗯、这种分手了，那完了之后条件又客观发生变化了，对吧？还可以，对。
1: 对他爹妈想通了，嗯，工作又调回来了。如果这些客观发生变化的话，这种旧情人短期之内，我还是说的短期之内，时间一长都有问题。这个短期之内，要尽快复合。嗯，是人生很短，这个时间也很短。如果像刚才一鸣你讲的这个。相处模式发生的问题，这个旧情人啊，哪怕对方
0: 有回忆，再有
1: 回忆，再热烈，我都提醒你要警惕。你可以做一个尝试，你跟一个女孩啊，年轻的时候有过往来，当然这个尝试很难啊。你跟她有过往来，你等她年龄大了，甚至十几年以后，你再见到她，你以为她懂事了？嗯
0: ，还是一样
1: ，一模一样、嗯。你根本就无法想象。你想，你会，我们会拿自己去度量别人。啊，我自己经过了这些事儿，这些人，我现在学的慢慢温和了，我现在也能理解别人，我有逆向思维了。你以为对方也这样吗？当你拿你的这种度量和你的思考和认知去跟他恢复关系以后，你会非常失望，他还是那个人。嗯，他那个燃点和你的分歧点在那一点上依然如故
0: 。对，所以复合其实也是很难的。其实错误的东西啊，它就是错误的东西，你已经验证过一次了。
1: 那有些人会事故再现嘛？他想再验证一次。对
0: ，这是这是这是复合。<笑>另外一个就是非复合的情况之下，我觉得就更不要见面了，对吧？呃，你说的非复合是什么意思？就比如说，我不是说想跟他重新的在一起，我们俩都是单身，呃，我们可能要呃想在一起了，我们可以在一起见面。比如说现在我们就是纯粹就是说，我来你这儿出个差。我找你约你吃个饭，也觉得呀，我们还是朋友嘛，对,、啊、对吧、嗯？然后约你这么看个电影或者之类的，我觉得这个没必要。
1: 那那那，但是有一种情况有必要、嗯，就刚才你说的那个客观原因、嗯、把我们俩分开了、啊对对对对对对。那我心中一直思念你，嗯、我爸我妈反对我、嗯，或者我的工作调动了，但是我的心中一直思念你。嗯、我路过你这，我真的想见见你。
0: 嗯
1: 。但这种情况下的话，还是有点意义的，有点情调的好好。对方还是单身。嗯。<笑>起码不要给对方添麻烦。对对对对，但是这里边又有风险。嗯，就这种旧情人很容易把旧情一点即燃
0: 。嗯，又破坏了压家现在的关系。而且还有尴尬的局面
1: 。对，你像我们，我们看过一一部外国的这个小说，这个旧情人见面的时候呢，女方就直接提出来：“我愿意见你，我可以接受见你，但是我们要定规矩，不拥抱。”哼，那你把这规矩定出来以后啊，也比较好。我告诉你，一个小时我在哪见你，那个时间我必须走。嗯，这个旧情人见面说起来很简单，其实挺麻烦的。是挺麻烦的。你要随着那个情绪啊，你过去你不是旧情人、嗯，你们俩是发展到那种情况。嗯。我们到哪儿吃饭拉手，他可以随着情绪自然的去蔓延，但是一旦成了旧情人，你就知道这个是有边界的了。嗯。就要警惕，特别是有些不该有的那个旧情复发，会给你带来很多麻烦的。嗯、你说你晚上回去怎么想？那你说这个到底是美好的感觉还是麻烦的感觉？嗯，但是我们还是把它想，有的时候是美好的，确实你们俩很般配，很合得来，就是因为一个客观原因，我想见一下你，像这种情况呀，还是见一下吧。嗯
0: ，你看啊，周老爷，我其实我我我延展出另外一个问题哈、啊，比如说，其实有些人他是真的觉得哈、啊，跟秦认是能够做朋友的。
1: 跟情人能做朋友啊？这个我可是有一个体会啊。我我不是有个体会，我咨询当中也发现这个问题。凡是能跟情人做朋友的，刚在刚开始的时候就有点不伦不类。嗯，比如说刚开始就是一个红颜知己，或者是个蓝领大哥。那什么叫红颜知己？红颜知己往往长得都比较差。嗯，并不是红颜，他是因为你看不上他，但是你在心里边有需要的时候，你在你女朋友闹掰的时候。受到冷遇的时候，你愿意回来找一个知心大姐，是往往是这种状态。所以我们碰到红颜知己的时候，很少在我的咨询当中发现这个红颜是漂亮的，那个红颜都是打引号的。那蓝领大哥什么呢？就女孩看不上这个男人，但这个男人呢，招之即来，挥之即走。往往在这种情况下出于这种关系，而这种关系可以做朋友的。如果刚开始，我的一颗心，我的整个人都炙热地爱着你。最后受到伤害，再做朋友、嗯、有可能吗？所以我们要把他的前期、后期和中期这几个状态，我们要分下类、嗯。在我的咨询当中，我发现这个人呐、啊，看似一件事儿，但是不同的人相处，啊，那个感触啊、嗯，差距
2: 很大的。其实听你们两个在聊这个话题的时候
3: ，你好<笑>我的心里面经历了好
2: ，<笑>我在心里面经历了好几次的变化啊。嗯最开始出现的变化是谈什么恋爱结婚去，人、就是、觉得谈恋爱好麻烦，分这么多还要照照顾。谈恋爱不麻烦，结婚麻烦。我当时是有有一个这样的内心的吐槽，会觉得还挺麻烦的。嗯、后面说到后来，就是呃，包括一鸣刚刚讲到了那个话题，嗯、呃，有些人他就是愿意和前任做朋友，觉得 OK。一方面呢，我认为。有些人觉得 OK 也 OK， 这是他的决定，我们无权智慧，只要他不伤害别人。
1: 对，这一点很重要。对，不要他不
2: 伤害，不要伤害第三者。其次呢，我想到了一个我曾经看过的美国的一个灾难片，呃，我忘了这个灾难片叫什么名字，但是它是发生在什呃，就是灾难发生的时候呢，这个男主他去，我忘了是。他的前妻结婚了，还是他又结婚了？反正带着两个孩子，于是他和他现任的太太以及前妻一起完成了整个家庭大拯救。在这个灾难的过程当中，你确实会在这个片子里面看到这几个人之间的情绪的流动、啊，哈。但是从另外一方面呢，你有确确实实能够感受到，在灾难来临之前，特殊情况。就是没有灾难的时候，正常的情况下，这个离婚的夫妻两个，他们真的是好朋友，真的是好朋友。然后他们可以跟，就是呃，但是没有的时候，就是正常。我知道你有家庭，我不介入。但是因为我的孩子在这儿，那我会经常来看看孩子。那我跟你的相处模式，就是那种你不会觉得过分，你反而会觉得诶、哎，这样真的还挺好的。因为。没事的时候也给我打个招呼，哎，你最近怎么样啊？哎、我最近又完成了个什么啊？孩子最近怎么样？好，那我今天要带孩子去哪？去哪？去哪？哎，改天我们约着，我们一起带孩子去哪？去哪？就整个的这个感觉是，我觉得。也挺好的，可是真的不能发生特殊事件，一旦发生了，你就觉得变
0: 质了。这个有孩子，对特殊情况，特殊情况、嗯，你有孩子，你不，你你必须保持这个关系、嗯，哦
2: ，那可不是，现在好多人保持不了的。保持不了，你为了孩子，你
0: 也要保持啊。那也保持不了。你不要去他们家他就见他、呃，你不要去他们家接孩子吗？嗯、贝贝总要从他手上接过来吧。贝贝，贝有
1: 个贝有个前提啊，嗯、贝贝说是。美国的一个灾难片，是的。西方他们离婚和单亲是非常常态的，嗯，我们现在也慢慢进入常态
2: ，但是我们那个心态，我们那个情感，对，还是有问题的、呃。人的情感本来就是很复杂的，其实在这个问题上，一开始我说看到周磊提这个的时候，我其实一开始的这个话题对想法就是，每个人有权自己来做决定，前提是。不伤害自己，第三者不伤害别人，也就是说，如果有人提出说我们来见个面嘛，你只要想象一下这个见面的过程，但凡能让你有一丁点儿的不舒服，包括尴尬，包括你不知道会产生什么样让你不舒服的后果，有一丁点儿你都要拒绝。其次就是，我现在跟你见面这个事情不能影响到我的生活，包括我的现任。或者是我的家人，对，就是我觉得能够在坚守这两条的前提之下，我肯定没有伤害，我也肯定这个见面自然而然不会对我造成任何不舒服的感觉。我觉得每个人有权自己来做决定，并且承受决定的后果
1: 。这个肯定是自己做决定了，这个不用讲了。这是有还有一种情况呢，它是事务性的往来。嗯，他不是情感性的往
2: 来，啊、这太多了。以前的公司恋情、啊、完了，公司恋情 ，CEO 拉拉之后、这个，这
1: 个你就要见面
2: 的。那还是合作伙伴啊，还是搭档啊？所以
1: 这些问题，但是这里边还有一个问题，你可以交律师。如果说你要想拒绝和他见面，你完全可以通过委托，嗯、委托方去跟他见、嗯。但有些事情呢，你跟一个人处的深了以后，他毕竟有些事务往来、嗯，这个事务往来是必须要见的。嗯但是有一个情况，就刚才贝贝说的，不伤害第三者。就如果你是单身，这个好解决。是。如果你现在已经有了一个恋情，我建议这个旧情人还是怕死算了，拒绝、嗯
2: 。就是没有什么特别的必要，你也不是特别的想见，也不觉得有特别重大的意义的。
1: 我们有些年轻人他会这样想：那个男孩是我原来的闺蜜嘛，闺蜜男嘛，我跟他不会怎么样。注意啊，他是拿自己的那个感受去要求别人的感受。我怎么知道你跟他不会怎么样？嗯、那我是个男人，我后面还有个闺闺蜜闺蜜女，我去酒店跟他去半夜去见一面，你愿意吗？嗯，所以刚才贝贝讲到一点很重要，你一定要考虑第三方的感受。嗯，如果你是单身，你不牵扯第三方，愿意见见，不愿意见拉倒，是你自己的事儿，没人管。嗯，但一旦牵扯到第三方，你一定要考虑到对方的感受，你千万不敢拿自己的脑袋想别人的问题，嗯，更不能把自己的价值观强加于别
2: 人。对，嗯，而且就是。你比如说，你现在有了，有了恋情，有了一个你很在意的人，啊、当然，那你就要考虑一下，为了这个前任，你要失去现在这个，你愿意吗？因为这个风险非常大，嗯、非常大
1: ，没有必要
2: 。呃、对，所以这个我我我其实觉得，我们把事情都摆在面前，然后大家可以简单的做个判断。但如果中间实在太复杂了。还是在文化很有料微信公众号上面回复周老爷、嗯，然后拿了周老爷的二维码去问周老爷比较合适啊。周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后呢，呃，回复之后会直接获得周老爷的二维码，添加的时候说一声是咱们文化星空的听众。今天的节目就是这样，非常感谢周老爷，我们下周。